0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit
1: Stallgeflüster.
0: Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit euren Pferden und Natürlich auch lockere, losgelassene, entspannte und schöne Momente, weil zur Magie gehört auch Losgelassenheit, ein entspanntes Miteinander, eine feine Kommunikation. Und zur Magie beim Reiten natürlich auch Schwung und Durchlässigkeit beim Reitpferd. Und genau dazu und dafür habe ich mir heute einen Gast eingeladen, Hero Merkel. Hero Merkel, der eine oder andere kennt sie vielleicht schon, ähm, weil Hero einfach genial ist und vielleicht, weil ihr auch schon bei mir von ihr gehört habt, Hero ist ähm, unsere Trainerin, Keris und meine und die Frau in der Pferdewelt für mich mit dem allerschönsten Timing und der elegantesten, uneitelsten, aber kompetentesten Art mit Pferden umzugehen, die ich kenne. Ich schwärme wirklich, weil die Hero so klar und fein und fair mit den Pferden ist. Sie ist sehr nachdenklich, sie durchdenkt die Dinge, sie nimmt sich Zeit für die Pferde, Sie gibt nicht den Pferden die Schuld, sondern sie überlegt, wie sie es den Pferden anders und gut erklären kann. Sie weiß unglaublich viel über Pferde. Sie saß ja schon im Sattel, da war sie null Jahre alt. Sie ist mit Pferden aufgewachsen, sie ist Duntfrau, sie ist Pferdetrainerin, sie ist Mustangflüsterin seit kurzem, weil sie bei Mustang Makeover 2020 mitmacht und sie ist einfach eine grandiose Pferdefrau. Deswegen war auch Hero nahezu die einzige Person auf dieser Welt, der ich mein Pferd gegeben habe mit Carrie und mir ein bisschen Reitbootcamp zu machen und auch speziell mit Carrie ähm, und ähm, wir haben uns jetzt einfach mal eine Runde Zeit genommen, um zu quatschen, weil Carrie steht ja jetzt bei Hero am Stall und wir sehen uns öfter. Und Hero zeigt mir auch immer wieder coole Sachen. Und deswegen werden sicher noch einige super coole Online-Videokurse mit Hero kommen. Es gibt ja schon den Bodenarbeitskurs mit Hero. Ähm, und wir haben noch tausend andere geniale Ideen für den Pferdeflüsterei Campus. Ähm, verlinke ich euch natürlich auch in den Show Notes. Aber genug geschwärmt, es soll ja heute nicht um den Campus gehen, sondern es soll um Hero gehen. Und ihre Lockerungsübungen und Ideen, wie man ein lockeres und schwungvolles Reitpferd bekommt. Und ich finde es mega cool, dass Hero sich heute die Zeit genommen hat. Wir reden jetzt also ein bisschen über Schwung, über Lockerung, über Durchlässigkeit, über Losgelassenheit. Und zum Schluss gibt es auch noch einen praktischen Tipp, es gibt ein super cooles Freebie, also dranbleiben, es lohnt sich total bis zum Schluss mitzuhören und es gibt auch noch einen Tipp für ein Projekt, das bald kommt, was mega, mega, mega ist, aber pssst, das verraten wir erst am Schluss. Jetzt kommt erstmal Hero und ich wünsche euch extrem viel Spaß mit dem Interview. Super cool, Hero, dass du dir die Zeit genommen hast und da bist im Podcast heute. Wir sitzen. <lacht> ähm, vielleicht hört ihr es gleich noch mitten in der Natur zwischen den Pferden von Hero idyllisch auf ein bisschen Pferdeäpfeln <lacht> und Stroh, so wie das sein muss. Und ähm, wir reden heute so ein bisschen über Gymnastizierung und Lockerung und Heroes Fohlen rennt immer ich wieder Ich gerade sagen, hört ihr das
1: galoppierende Fohlen?
0: Das sieht, glaube ich, nicht so ganz ein, dass es jetzt nicht so Hero darf.
1: Dass es kuscheln darf und nicht gekratzt wird.
0: Ähm, genau, ähm, deswegen reden wir auch so ein bisschen über Losgelassenheit, wie man sein Pferd locker kriegen kann, weil ein lockeres Pferd bedeutet in aller Regel wahrscheinlich motiviert, geschmeidiger beim Reiten und so. Und glücklicher. Und glücklicher, genau. Sag ich jetzt meine Definition. Was bedeutet denn für dich ein lockeres Pferd? Woran machst du das fest?
1: Ich würde sagen. Ich will, dass der ganze Körper in sich harmonisch aussieht und in der Bewegung harmonisch mitschwingt. Also wenn das Pferd oft, äh, was weiß ich, stolpert oder den Kopf hochrecken muss, äh, wenn es da so Irritationen gibt, dann ist es für mich nicht locker. Und wenn es einfach harmonisch aussieht und das Pferd in sich ausbalanciert aussieht, dann ist es locker.
0: Okay, das kann man, glaube ich, vielleicht mit ein bisschen Erfahrung und Blickschulung mit der Zeit auch erkennen. Aber was du ja gemeint hast, diese Marker so hoch gerissener Hals und so, das sind ja durchaus Kennzeichen, die
1: wahrscheinlich jeder sofort erkennen kann. Und ich glaube auch Taktprobleme. <lacht> Taktprobleme kann man auch ziemlich gut sehen, wenn man wirklich drauf achtet. Jeder Mensch hat so ein natürliches Gefühl davon, was im Takt ist und was nicht und deswegen glaube ich schon, wenn man da sich kurz darauf konzentriert und sich die Zeit nimmt, vielleicht bei freilaufenden Pferden auf der Koppel, das muss gar nicht unbedingt bei einem gearbeiteten Pferd sein, dann kann man schon auch als Laie, sage ich mal, in Anführungsstrichen leicht sehen, ob der Takt stimmt oder nicht. Also ob irgendwas unrund aussieht sozusagen. Genau. Okay.
0: Dann sind wir bei diesen Themen wie Durchlässigkeit, Schwung, Losgelassenheit. Da schmeißen ja alle immer damit um sich. Wie definierst du das oder was macht das für dich aus? Wie würdest du das zusammenfassen? Was ist
1: zum Beispiel Durchlässigkeit beim Pferd? Also Durchlässigkeit ist für mich einfach nur, dass das Pferd, immer versucht, kommunikativ äh, mit dem Pferd, mit dem anderen Menschen zu arbeiten, dass es praktisch de den Menschen so sieht wie ein anderes Pferd, dass es in jede Richtung <lacht> nicht lauter sein als ich, Pferde. Pferde <lacht> muss zu hören sein. <lacht> dass es praktisch einfach in jede Richtung nachgibt. Das wäre super durchlässig für mich. Also wenn es sich es im Grunde beim Machen mit dem Pferd weich anfühlt alles. Aber ja, sobald man weich
0: das Gefühl hat, dass irgendwo was fester ist oder nicht ganz so fluffig funktioniert,
1: dann ist oder das stoppen. Pferd vermutlich gerade nicht ganz durchlässig. Ja, wobei da ist es natürlich sehr hochgegriffen, nach Perfektion zu streben. Immer. Also, <lacht> ich glaube, ganz perfekt durchlässig ist ein Pferd nie, aber man hat halt einfach. Zum Beispiel irgendwann, oh, ich finde es so, so toll, meine ausgebildeten Pferde zu reiten, weil ich zumindest im Schritt oft so einen Moment habe, wo ich denke, oh, jetzt geht es in alle Richtungen. Aber wenn man dann das Level hochschraubt und das im Galopp macht, dann ist es doch immer irgendwo ein bisschen haperig. Das macht auch gar nichts. Ich finde es auch einfach super spannend zu sehen, Ah, da ist es durchlässig und da nicht. Dann setzt du dann quasi einfach mhm. an mit den Übungen. Okay, das macht natürlich
0: total Sinn. Ähm, jetzt haben wir schon so ein paar Wörter erwähnt. Die Skala der FN, vermutlich kennt jeder Reiter sie. Mhm. Hast du da so eine eigene Skala für dich, wo du sagen würdest, meine persönliche Skala ist eher so und so und so? Oder bist du da ganz bei der
1: FN? Also ich finde es grundsätzlich schwierig, alle Pferde in eine Skala der Ausbildung zu packen. Also ich finde... Die Idee ist gut, aber Fakt ist, jedes Pferd ist anders und äh, ich finde es nicht passend zu sagen, okay, bei jedem Pferd gehe ich so vor. Deswegen habe ich keine eigene Skala und würde auch nicht sagen, die FN hat das perfekt gelöst. Das ist ein guter Ansatz, aber wenn das Pferd irgendwelche Schwächen hat oder irgendwelche Talente, die man nutzen kann, dann würde ich das eher machen, als äh, jetzt der Skala der Ausbildung hinterherzurennen. Sie sind
0: ja individuell und individuell und deswegen... Ist es auch da sinnvoll, darauf zu gucken, welches Pferd was braucht? Da hast du absolut recht. Kerry <lacht> zum Beispiel, die da gerade gelaufen ist, bräuchte ein bisschen mehr Heben der Hinterbeine.
1: <lacht> ja, das ist eben das. Ich glaube, sie machen das. sie haben das so ein bisschen auf ihre Warmblüter abgestimmt. Mhm. Aber viele andere Rassen kommen damit nicht so hundertprozentig klar. Mhm. Das ist natürlich jetzt, die, die versuchen das schon wirklich auf jedes Pferd ähm, abzustimmen. Aber ich finde es nicht optimal gelöst, wenn man versucht, einer festgesetzten Skala zu
0: Ja. Wie in, Wie in allen Dingen des Lebens. Ne? Du brauchst immer die Balance und du musst immer das Video, Individuum begutachten. Wir reden ja ähm, jetzt gerade über Losgelassenheit und Lockerung und Durchlässigkeit und so. Und jeder hätte ja gerne so ein fluffiges, feines, lockeres, motiviertes, glückliches Reitpferd. Wenn wir mal einsteigen wollen in dieses Thema Lockerung, Gymnastizierung und so, was wären denn so deine ersten Schritte mit einem Pferd, wenn du ein neues Pferd vor dir hast? Was würdest du sagen, so das sind vielleicht die ersten Schritte, die man angehen kann, um zu gucken, wie locker ist es schon oder was wäre so eine erste Übung, die man vielleicht ganz gut ausprobieren kann?
1: Also grundsätzlich, bevor ich überhaupt an Lockerung denke, muss das Pferd emotional entspannt sein. Wenn mein Pferd aufgedreht ist oder vor irgendwas Angst hat, vielleicht in einer neuen Umgebung ist oder mit dem Menschen noch nicht vertraut genug ist, dann hat es keinen Sinn, über Gymnastizierung und Lockerung nachzudenken. Aber wenn wir das haben, gehen wir mal davon aus, wir haben ein entspanntes Pferd, das irgendwie schon super bei uns angekommen <lacht> ist. Und so. Dann können wir starten und da ist wirklich der erste Schritt für mich, mal an Stellung und dann Richtung Biegung zu denken. Also du startest direkt einfach mit
0: Handarbeit vom Boden aus ja. und fragst einfach mal Stellung und Biegung ab und schaust, was da so möglich
1: ist und was nicht möglich ist und bastelst dann erstmal daran. Ich frage hm. einfach nur, kannst du dich vielleicht ein bisschen zu mir rüberstellen? Mhm. Kannst du vielleicht in deinem Körper dich biegen? Weil das kann ich so ganz locker vielleicht in der Bewegung erarbeiten und vielen Pferden fällt es gar nicht auf. Das ist nur so ein ganz kleiner Impuls und wenn sie zu mir nachgeben, lobe ich schon wieder. Das ist eigentlich noch total übertrieben, das dann wirklich Stellung zu nennen. Mhm. Ich baue erstmal eine Kommunikation auf, die in diese Richtung geht und wenn ich dann merke, okay, das Pferd reagiert super, dann kann ich den nächsten Schritt wählen, dann kann ich sagen, okay, jetzt hast du dich gestellt, aber irgendwie war dein Kopf noch nicht entspannt oder so, dann kann ich sagen, okay, können wir mal versuchen, das auf einer Wolte zu machen, gesittet und kannst du dich vielleicht dabei entspannen. Wenn das nicht geht, würde ich versuchen, einen Seitengang einzubauen, vielleicht eine Schulter herein, weil jedes Pferd eigentlich von Natur aus sofort eine Schulter hereingeht und auch mit dem Menschen das sehr gut verstehen kann. Und dann versuche ich von Pferd zu Pferd unterschiedlich weiter vorzutasten, bis ich wirklich einen Fortschritt sehe für das Pferd. Weil da geht es wirklich in, komplett nur um das Pferd, nicht um uns als hm. Team, sondern kann mein Pferd da irgendwie einen Mehrgewinn haben? Kann mein Pferd sich mehr entspannen? Kann es vielleicht größere Schritte machen? Kann es mehr die, ganzen, die ganze Muskulatur zusammenarbeiten lassen und so? Und wenn ich dann irgendeinen Mehrgewinn sehe für das Pferd, dann beende ich meistens die Einheit schon wieder oder mache eine größere Pause womit wir bei dem absolut wichtigen, total essentiellen, super Thema Kleinschrittigkeit
0: wären im Grunde. Ne? das ist ja. was. Ja, ich habe es mit meiner Frage auch gerade ähm, ein bisschen impliziert, aber das ist ja voll oft so, dass man hingeht und ähm, eine Vorstellung von etwas hat und das direkt abfragt oder dass in der Pferdewelt super oft direkt die ganze Übung abgefragt wird und nicht überlegt wird, wie kann ich diese Übung in zehn und die nochmal in zehn und die nochmal in zehn Schritte aufteilen, weil es natürlich viel einfacher ist, wenn es super, super kleinschrittig ist. Ne?
1: Ja, ich, ich finde es auch, auch so wichtig im richtigen Moment aufzuhören oder im richtigen, im positiven Moment zu loben und so. Und wenn ich darüber nachdenke, als Teenager hatte ich super viel Zeit mit jedem Pferd und habe ganz viel und ganz lange geübt, weil das habe ich halt, das habe ich für richtig gehalten. Ich hatte nur ein oder zwei Pferde und ich habe das natürlich auch super gerne gemacht, mit denen zu arbeiten. Und jetzt habe ich ganz, ganz viele Pferde, meine eigenen Pferde, meine Britpferde, pferde jetzt der Mustang im Moment noch. Und, ähm, ich habe für jedes Pferd viel kürzer Zeit, aber ich habe jetzt wirklich diesen Hauptaugenmerk drauf, das Pferd im richtigen Moment wieder zu entlassen mhm. oder im richtigen Moment eine Pause zu machen. Und dadurch bin ich entweder genauso effektiv oder effektiver in viel kürzerer Zeit. Ja, das ist
0: sozusagen der golden Tipp, ne?
1: Ja. Aufhören, nicht noch was und noch was und noch mehr und ja. noch schöner wollen, sondern die erste Idee schon. Absolut. Wenn man Zeit hat, kann man auch mehrmals am Tag mit dem Pferd arbeiten. Also das oh, das wäre ein Traum. Ja, ich weiß, ich weiß, es ist schwierig umzusetzen im Alltag, aber ich glaube, es gibt ja viele Selbstversorger, die vielleicht misten. Und dann gibt es natürlich die Idee, okay, ich miste erst und dann gönne ich mir das Pferd. Aber man könnte auch kurz was mit dem Pferd machen, misten und wieder was mit dem Pferd machen oder so. Weißt du, was ich meine? Ich meine, das ist nicht für jeden umsetzbar, aber vielleicht doch für viele, ich wohne natürlich bei den Pferden. Das ist absoluter Luxus. Ich bin auch nicht neidisch. Ich gönn's dir. Nein, ich gönn's dir. Ich gönn's dir wirklich. Es ist wunderschön, bei den Pferden zu wohnen. Und das ist einfach auch für junge Pferde oder Pferde, die eben noch nicht die Kommunikation mit den Menschen gewohnt sind, so so wichtig, nur kurze Sachen zu machen, weil dann können sie drüber nachdenken und dann können sie auch viel mehr mitnehmen. Jetzt hätte ich nur die Frage
0: in meinem Kopf, wir driften etwas ab von der Lockerung, aber trotzdem total wichtig. Ähm, meinst du, das finden die meisten Pferde cool oder gibt es dann auch Pferdetypen, die sagen, oh, schon wieder, wir haben doch erst vor 20 Minuten?
1: Ähm, ich glaube, diese, dieses Erfolgsgefühl, belohnt zu werden durch eine tolle Leistung, die aber gar nicht so schwierig war zu erbringen, ist schon toll.
0: Ist ein Motivator. Und ja. dann ist ja wahrscheinlich die Einheit auch super,
1: super kurz, ja. weil ich ja nur... 10 Minuten die erste Idee also ich,
0: abgefragt habe, zum Beispiel
1: fast nie länger als 20 Minuten mit meinen Pferden, weil ich einfach sehr hoch arbeite und ich den lieber noch mehr. schöne Geräuschkulisse aus dem Hintergrund. Weiß ihr es hört, es ist nicht Regen. <lacht> Jezebel
0: hat die Toilette benutzt.
1: Man riecht es auch. Das kann man leider bisschen, nicht mitgeben, das kann man
0: nicht übertragen. <lacht> Gut. Also Erfolgserlebnis und konzentriertes Arbeiten. Ja, das ist
1: äh, total wichtig, diese, dieses Erfolgserlebnis dem Pferd auch mitzugeben und zu vermitteln. Das war jetzt toll. Und dann haben sie immer Lust, nochmal mitzumachen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen für mich, dass geht es halt wirklich um Muskulatur und da brauchen die Pferde eine ganz lange Aufwärmphase. Und da würde ich sagen, okay, ich mache lieber eine Dreiviertelstunde, weil die ersten 20 Minuten, geht, da geht es nur ums Laufen und Warmlaufen und so. Das gibt es natürlich immer mal wieder bei einem Pferd, ähm, aber ich glaube, das ist meistens halt gekoppelt mit irgendwelchen körperlichen Problemen des Pferdes. Da gibt es Ausnahmen, aber ein gesundes Pferd, ein normales Pferd, genießt es in der Regel, kurze, kleine Sessions zu haben, die es dann mit einem total tollen Gefühl abschließen kann. Ja, ist eigentlich logisch, ne? ohne
0: sie dabei zu vermenschlichen. Aber mit einem guten Gefühl, aus was rauszugehen, macht jeden glücklicher und zufriedener. Und das will man ja wieder haben, dieses ja. Feeling. Ne? Absolut, das kann ich total nachvollziehen. Reden wir noch mal kurz über unser Hauptthema. Locker. Wir machen demnächst noch mal einen Podcast zum Thema Pferde verstehen. <lacht> ähm, wenn ich jetzt ein Pferd korrekt gymnastizieren möchte ja, und vielleicht fängt der eine oder andere erst damit an oder macht schon ein paar Jahre und ist manchmal unsicher, gibt es so bestimmte Körperteile, auf die du dann auch besonders achtest? Nehmen wir mal als Beispiel Schulter herein. Wo guckst du dann genau hin, dass du siehst, das Pferd macht die Bewegung auch einigermaßen korrekt oder ist es einfach Übungssache und ich muss es mir mit der Zeit erarbeiten?
1: Also grundsätzlich gucke ich den Pferden immer als erstes Mal ins Gesicht, sind sie gestresst oder nicht. Das ist immer für mich bei jedem neuen, sei es jetzt eine Tresor lektion oder neuer Gegenstand oder sonst irgendwas, dann gucke ich erst, ist mein Pferd gestresst oder entspannt und das sehe ich am schnellsten im Gesicht mit dem Ohrenspiel oder dem Augenspiel, ob sie noch blinzeln oder ob sie die Augen weit aufreißen und ähm, dann fühle ich ganz viel, weil ich habe ja eine Hand am kapzaum ich habe meinen Körper, ich fühle, geben Sie weich nach, verstehen Sie, was ich möchte. Und dann als Körperteil, das ich gerne noch anschaue, einfach für, dafür, um zu überprüfen, wie die Körpertätigkeit im Moment läuft, sind die Hinterbeine ganz, ganz wichtig für mich. Also beziehungsweise das Zusammenspiel der Vorder- und Hinterbeine. Wie weit tritt mein Pferd über, kreuzt es richtig, gerade im Seitengang? Oder stockt es eher so in der Bewegung, das heißt, führt es den anderen Fuß nur bis zu dem äußeren Fuß hin oder überkreuzt es total locker, macht es große Schritte, macht es kleine Schritte. Das ist für mich ein ganz wichtiger Indikator, erstens, ob es die Übung verstanden hat und zweitens, ob die Übung ihm auch wirklich was nutzt. Sollen wir mal so die zwei, drei wichtigsten ähm,
0: Grundlektionen der Gymnastizierung durchgehen und du sagst immer in drei Sätzen, was, die, was so die wichtigsten Körperpunkte dazu sind? Wir können es versuchen. Also, ich mein Bestes. Biegung. Das, das war, war Carrie. Carrie. Dieses Quietschen hört man immer. Ich rüber. kenne es.
1: Also, Biegung, ja. Für mich der, der wichtigste Punkt überhaupt, wenn ich es irgendwie schaffe, darauf zu achten, ist der Schweif da. Für mich. Weil wenn mein Pferd ein bisschen dick ist oder so, sehe ich immer schwierig im Körper. Klar, wenn ich den perfekten Lusitano vor mir habe oder so, dann sehe ich es leichter. Wenn der Lusitano aber ein paar Gramm zu viel auf den Rippen hat, dann sehe ich es schon wieder schwerer. Und wenn ich sehe, dass der Schweif locker nach innen mitschwingt, dann gehe ich immer davon aus, okay, das könnte schon mal wirklich in die richtige Richtung gehen. Weil wenn man darauf achtet, viele Pferde biegen sich und haben den Schweif irgendwie falsch also viele Pferde ist vielleicht übertrieben, aber es gibt einige Pferde, die den Schweif in die falsche Richtung heben, weil sie einfach nicht im Körper locker gebogen sind, sondern nur so ein bisschen versuchen, das zu tun, was der Mensch gerade Ja, und dann ausgleichen, ne? so in Vielhaltung. Genau. Und, so. ja. und sonst wirklich die drei Punkte, Schweif, Schulter, Kopf. Man sieht es am Hals, wenn sie verkrampft die Schulter gegen eindrücken, dann sind sie nicht gebogen. Und wenn der Kopf irgendwie total verkrampft ist, dann gehen sie nicht in der Pikung komplett locker durch. Okay, nächstes Stellung. Stellung ist für mich eh nur so ein Mittel zum Zweck, um dem Pferd überhaupt am Anfang mal eine Idee zu Stimmt geben. Stimmt das Pferd zu? <lacht> Anscheinend. Also ich muss ehrlich sagen, Stellen, da geht es für mich eigentlich rein um Kommunikation. Also ich möchte eigentlich ein Pferd nur stellen, um ihm zu erklären, okay, mein Impuls am Kappzaum, da komm bitte mal zu mir her oder so. Ja, oder ähm, okay, ich rahme deine Schulter ein, du läufst geradeaus, aber dein, der Impuls am Kappzaum führt den Kopf zu dir her. Das ist für mich der einzige Sinn, Stellung zu machen. Bei meinen super ausgebildeten Pferden, die stelle ich eigentlich nicht, die biege ich, da mache ich es. Äh, ganz, sozusagen, mhm. ja. Deswegen ist Stellung schwierig für mich jetzt äh, da. Es geht natürlich vielleicht, ich würde auch darauf achten, ob das Pferd sich vielleicht verwirft. Mhm. Also ob der Kopf gerade ist, ob das Genick und die Nasenspitze gerade sind. In also einer in einer Achse im Vergleich zum Boden. Und äh, ja, ansonsten, sobald sie klappt, lieber biegen. <lacht> Dann machen wir noch Gruppe herein. Gruppe herein, ähm, das Pferd, es ist eigentlich simpel, das Pferd soll sich in die Bewegungsrichtung biegen. Das heißt, es läuft zum Beispiel nach links und ist auch nach links gebogen. Wenn es das tut, kann man nicht viel verkehrt machen. Was man eher beachten muss, ist, dass der Mensch nicht denkt, oh, ich biege es wahnsinnig zu mir her. Mhm. Weil Gruppe herein, die Grundidee ist, dass die Vorderfüße und der Kopf gerade auf dem Hufschlag sind und nur die Gruppe ein bisschen nach innen kommt. Gruppe herein. Kruppe herein. <lacht> genau. Und ich glaube, so als wichtigsten Tipp für den Menschen ist, lasst die Schulter und die Vorhand einfach in Ruhe. Schaut, dass die gerade sind, korrigiert vielleicht das. Aber sonst nicht versuchen, die nach innen zu ziehen oder so. Das äh, tötet den Seitengang.
0: Mhm, und das wollen wir nicht. Wir wollen einen lebendigen Seitengang. Wir wollen nichts töten, <lacht> nein, oder? Nein,
1: nie. Ähm, Schulter herein. Letzte, Schulter herein. <lacht> Schulter herein, äh, da schaue ich tatsächlich, wie es denn der Name so sagt, am meisten auf die Schulter. Weil äh, wenn das Pferd nicht gebogen ist, drückt es die Schulter nach innen. Und es ist für die Schulter herein wichtig, dass das Pferd gebogen ist. Und wenn es den Seitengang nicht als solches akzeptiert hat oder die Biegung irgendwie sich entziehen möchte aus der Biegung, dann drückt es die Schulter nach außen. Das heißt, der allerwichtigste aller Teil des Körpers ist die Schulter für mich. Ich schaue, ist das Pferd irgendwie überbogen, <lacht> mhm. dann ist es eher gestellt, weil der Körper nicht richtig mitmacht oder macht sich steif. Okay, dann hat man da zwei Punkte, auf
0: die man gucken kann. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Lockerung. Noch viele wärmen ja ihr Pferd vor der Reitstunde mit den klassischen 10 bis 20 Minuten Schritt auf, im Winter länger, im Sommer kürzer. Du machst das anders, du machst Lockerungsübungen. Ich liebe sie auch schon, ich mache sie ständig, <lacht> seit du sie mir gezeigt hast. Wie hast du das für dich in deinem Kopf entwickelt, dass du das immer so angehst mit dem Aufwärmen, mit den Lockerungsübungen?
1: Also grundsätzlich... Erster Punkt war für mich einfach nur zehn Minuten im Kreis reiten, finde ich viel zu langweilig. Pferde
0: ja auch. Ne? Also ja der Punkt, die haben dann schon keinen Bock mehr
1: aufs Reiten, weil sie 10, 20 Minuten einfach nur in der Bahn im Schritt latschen mussten. Da sehen auch viele Pferde keinen Sinn drin und da haben sie auch ganz recht. Es ist einfach nur langweilig. Wenn ich einfach nur gerade ausreiten will im Schritt, dann gehe ich eine kleine Runde ums Gelände rum und dann äh, komme ich dann auf den Platz, wenn ich mal den Kopf frei machen möchte oder so. Aber einfach nur im Kreis reiten tue ich eigentlich nie gerne, schon gar nicht zum Aufwärmen, weil das einfach so demotivierend ist. Mhm. Und äh, diese Lockerungsübungen, die mache ich deswegen gerne, weil so ein bisschen introvertierte Pferde kann ich dadurch ein bisschen peppiger machen, weil ich ihnen eine neue Idee gebe, weil ich ihnen Sicherheit gebe und extrovertierte Pferde kann ich ein bisschen runterbringen, weil sie eine Aufgabe haben und weil sie gut geführt werden. Und das gefällt mir an den Lockerungsübungen schon sehr gut. Und dann kommt natürlich noch wirklich der lockernde Effekt als äh, perfektes Goodie obendrauf, wenn mein Pferd schön locker ist und ich dann erst aufsteige oder wenn ich gleich am Anfang ganz viele lockerne Übungen mach fühlt sich das Reiten einfach viel, viel toller und besser Dito. an. kann ja. ich so
0: bestätigen. Ich bin ja letztes Jahr mit Carrie wirklich auch schon ein bisschen geritten, halt immer im Schritt und ganz wenig Trab und ganz viel im Gelände geradeaus und so, aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt aufsteige nach den Lockerungsübungen, ich suche mir immer zwei, drei raus, die ich davon mache, ähm, läuft sie so viel weicher, zufriedener, schnaubt eher ab, der Kopf mhm. ist tiefer. Ich meine, das ist einfach, sie ist insgesamt entspannter irgendwie, aber dabei nicht latschiger oder müder, sondern motivierter.
1: Das ist total krass. Und was natürlich noch ganz toll on top obendrauf kommt, ist, dass der Mensch auch schon warm gelaufen ist. Stimmt. Weil ich finde, das unterschätzen wir oft. Wir setzen uns drauf und sind bereit. nee, so ist es halt eigentlich nicht. Also gerade im Winter fühle ich mich selber auch oft steif und ich reite sehr viele Pferde und dann finde ich es richtig toll, nur Quality Time auf dem Pferd zu haben. Bei Pferden, die ich nicht kenne, natürlich noch umso mehr, weil dann habe ich schon mal einen Kontakt zu ihnen. Aber auch bei meinen ausgebildeten Hasen finde ich es ganz oft einfach toll. Deine Hasen? Meine Hasen?
0: Sie haben lange Ohren. Bei mir ist es die Maus.
1: Jeder hat sein Wort, oder?
0: Es könnten auch einfach nur Pferde sein. Aber gut, die ausgebildeten ja, Hasen. Zu sind es auch mal Ponys. Ja,
1: genau. Ja, es ist einfach äh, total schön, wenn ich drauf sitze und das Gefühl habe, ich bin auch warm und ich bin auch locker, dann habe ich äh, einerseits irgendwie ein besseres Körpergefühl und andererseits ein richtig gutes Gefühl, so Richtung schlechtes Gewissen ähm, mhm. befriedigt, ja, weil ich störe sie dann nicht so arg. Ich kann ich das immer total das nachvollziehen.
0: Man ist selber ja dann auch nicht nur im Körper, sondern auch im Kopf schon fokussierter. Ne? Mhm. Du sitzt dann auch nicht drauf und lässt dich die ersten fünf Minuten tingeln, bis du im Sattel ankommst. Im Schritt, sondern du bist irgendwie... Also ich tatsächlich, stimmt schon, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht, aber ich bin auch geistig schon mehr anwesend. Und das ja. mögen Pferde ja auch
1: sehr, sehr gerne. Ja, und äh, diese Lockerheit im im ganzen Rücken und so, die erzeugt man halt nicht, indem man steif da sitzt und zehn Minuten im Kreis reitet. Woher sollte das kommen? Ja? Also manchmal, wenn ich wirklich meinen Sitz korrigieren möchte, weil ich das Gefühl habe, oh, ich bin ganz viele junge Pferde geritten und da ist ein bisschen was verrutscht, dann gehe ich halt ins Gelände und Lass das Pferd einfach nur gerade auslaufen, dann ist das Pferd auch beschäftigt und sieht was anderes und dann kann ich in Ruhe meine einzelnen Körperteile durchgehen und sagen, okay, das Pferd macht jetzt mal und läuft einfach nur und ich kann mich auf mich konzentrieren. Aber eigentlich, wenn ich eine Session auf dem Reitplatz starte, dann sollte das Pferd was davon haben, finde ich.
0: Ja, das wäre fast schon ein schöner Schlusssatz, wenn ich dich noch nach einer Lockerungsübung <lacht> fragen wollen würde. Ähm, diese Lockerungsübungen, ne, kannst du mal zwei, drei aufzählen, ähm, die du immer machst mit den Pferden, ohne sie jetzt zu beschreiben oder großartig zu erklären oder so, aber dass man sich ein bisschen was darunter vorstellen kann, was das ist?
1: Äh, ganz, ganz oft mache ich Schulter herein und äh, Travers im Wechsel. Also ich bleibe in derselben Biegung und wechsle aber den Seitengang hin und her, weil ich immer das Gefühl habe, dann sind sie in der Biegung viel zufriedener und wenn ich das dann testen möchte, ob ich es erreicht habe, dass sie zufriedener sind, dann lasse ich sie, entlasse ich sie auf eine Wolte und frage sie, ob sie sich ein bisschen strecken können. Also, das ist so eine meiner Lieblingsübungen, die ich äh, mit, gerade mit Pferden, die ich nicht so gut kenne, oder auch mit äh, meinen Dressurpferden ganz arg gerne am Anfang mache. Auch in jeder Gangart im Prinzip, aber natürlich erstmal im Schritt. Ja, und dann, ich mache sie ja selber auch, deswegen kann ich auch sagen, ich mag
0: ja auch, dass... Ähm den Horsemanship Achter gerne, den du total viel variierst und dann machst du ja noch ganz viel mit Stangen und Konterschulter herein und Schrittpirouette und überhaupt. Und Rohrbeer. Und, Ronbär und, Ronbär und, und ja. <lacht> Lauter coole Sachen sind das.
1: Ja, ich, ich würde jetzt mich schwer tun, da jetzt noch eine andere Übung so rauszupicken, weil eigentlich kommt es immer auf meine Stimmung an und auf das Pferd, das mir gegenüber ist. Es muss sich ja im Team toll anfühlen. Es nützt ja nichts, wenn ich die Übung Toll, finde und das Pferd sagt: öh, Was machst du denn da mit mir? <lacht> Aber
0: ich habe noch nicht erlebt, dass meine kleine Madame Mismu, die sie ja durchaus manchmal sein kann, ich liebe was? sie heiß und ähnlich, aber sie ist ja nicht immer der hochmotivierteste Fury auf diesem Planeten, ähm, die findet sie trotzdem alle cool. Sie auf, guckt bei keiner Grumpy. Und eigentlich ist Biegen den... Da will ich mal einbrechen. <lacht> ja, Ashado Heros Pferd, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber Ashado Heros Pferd fummelt gerade am Türgriff rum. <lacht> ich glaube, der möchte zu uns rein. Na, wir machen noch so ein kleines Freebie dazu, da packe ich dann auch einen Link dazu in die Show Notes. Dann könnt ihr euch den runterladen mit einer Übung, dass ihr die mal nachmachen könnt. Und wenn ihr noch viel, 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 viel mehr von diesen super coolen Übungen haben wollt und vielleicht auch mal einen Dressur- oder Gymnastikknoten im im Kopf habt, so haben wir das genannt, wir haben nämlich einen Kurs zusammen gedreht, weil ich gesagt habe, die Übungen sind so, so, so genial. Die brauchen alle. Die machen einfach auch mega Spaß, glaube Ja, das ist wirklich so. Ich bin total angefixt mit den Übungen. Mit Videoanleitungen
1: und Schritt-für-Schritt-Beschreibungen und einem Basis Factbook und so. Und ich, ich finde, jede Übung, wenn ich sie einem Pferd neu beibringe und sie klappen, dann ist es ein wahnsinniges Erfolgserlebnis. Und deswegen erhoffe ich mir von dem Kurs, dass die Leute, die die Übung sehen und am Anfang vielleicht denken, oh Gott, klingt das kompliziert, ja. wie ist das? <lacht> wenn die es dann schaffen mit ihren Pferden, dass... Also ich hoffe, dass sie das tolle Gefühl haben, das ich auch bei jedem neuen Pferd wieder habe, wenn ich sie ihnen beibringe.
0: Ich glaube auch, weil die sehen im ersten Moment tatsächlich kompliziert aus und ihr hättet mein Gesicht sehen sollen, als Hero sagt, so jetzt machen wir Schritt, Pirouette, Schulter herein, Konterschulter herein und jetzt im Horsemanship, ach, da machst du das so und so und jetzt so und so. <lacht> ähm <lacht> Aber dann hat sie es mir einmal gezeigt und Schritt für Schritt erklärt und dann konnte ich das super easy mit Carrie umsetzen. Und es war ja eigentlich nur ein Zusammensetzen von Basis- Lektionen, die die meisten Pferde ja schon können eigentlich, aber nur in völlig, für mich auch noch relativ neuen Kombinationen sozusagen, die aber alle irgendwie auch Sinn ergeben, weil die Aufgaben schön Schritt für Schritt aufgebaut sind und so. Also ich denke, dass man die mit den Videos super, super cool umsetzen kann. Ähm, und dass es ein echt, echt schöner Kurs ist. Mhm. Also da packen wir natürlich gerne den Link dazu auch noch in die Show Notes, dass ihr euch den alle angucken könnt. Ähm, und dann ähm, wünsche ich allen eine wunderschöne, magische... Ja, genau, da quiekt Madame. Kiri ja, sagt, <lacht> auch sagt magische Woche mit dem Pferd und krault euren Pferden einmal dick und fett das Fell von uns, sage ich heute. Sehr
1: gerne. <lacht>